0: 大家好，我叫陈顺顺，来自上海海洋大学食品学院。我的专业呢是水产食品加工。为您主讲今天的100秒小课堂。今天要和你们讲的是鲨鱼，准备好了吗？鲨鱼在大家的印象是非常凶猛的鱼类，有海中狼之称。有些人可能感到鲨鱼很可怕，其实鲨鱼跟我们的生活有很大相关。鲨鱼体内有一种化学成分叫尿素，尿素呢是用来调节渗透压的。它在鲨鱼死后呢就会分解成氨，所以我们在食用鲨鱼的时候呢要脱氨，这个物质并不好吃。那么鲨鱼呢和其他的淡水鱼不一样，它没有鱼鳔，那么它怎么能控制它上升下降的速度呢？它就靠体内它的肝脏里面有大量的油，所以体内这个油呢也对我们非常有用。鲨鱼的鱼肝油里面。含有大量的维生素 A 和维生素 D， 也含有不饱和脂肪酸、是 EPA、DHA 这些营养成分的重要来源。其实鲨鱼体内还有一种物质比较稀有的，叫角鲨烯，这是我们做化妆品的时候呢护肤重要成分。角鲨烯呢凝点非常低，在负气度底下也能保持液态状态，所以在航空航天上呢可以作为润滑油。鲨鱼皮非常结实，也是我们重要的一种皮革。所以鲨鱼其实浑身都是宝。还有呢，鲨鱼非常凶猛，所以它的海洋生态上面呢非常强势。我们只要不要过分去捕捉它呢，鲨鱼自然就会的生长，种群就非常繁荣了。适度的保护，我们就可以利用鲨鱼为我们的生活服务。节目准备好了吗？极客秀
1: ，欢迎各位来到本周的极客秀。本节目是由上海市科委支持播出。大家好，我是几乎天天都会吃鱼虾贝蟹的许东。大家好
0: ，我是每天都吃鱼虾贝蟹，也每天研究鱼虾贝蟹的陈胜胜
1: 。鱼虾贝蟹啊，这其实就是水产所包含的。几个最主要的门类了。是啊，那其实通过我们今天最开始这个简短的自我介绍，大家应该听明白了。今天我们的关键词落在了水产上。不过今天我们更关注的其实是这些水产品端上餐桌之前，他都经历了些什么。做客我们节目的陈顺胜教授呢，来自上海海洋大学食品学院水产品加工与储藏工程系啊，他是系主任。我们首先先进入极速考场，我们先来了解一下陈老师是怎样一个人。极速考场第一题是这样的啊，就是因为我们节目的名字叫极客秀，嗯，就想问一下您是怎么样定义极
0: 客的？极客就是在每一方面非常专业、非常感兴趣到入迷的程度。就比
1: 如说你对余下贝蟹的这种入迷，就是入迷啊。那你觉得你自己曾经做过的最符合你给极客下的这个定义的事儿是什
0: 么？有时候看书。看到鱼虾贝蟹水产动物，特别这种头肩，看到非常精彩的头肩，啊、我晚上八点钟做到十二点钟了，我还没有觉得，我想还很早，一看，<笑>已经到第二天了。就看图鉴啊，图鉴。看到我就入迷了，都不知道贝介是什么时候了
1: 、哦。所以就是基本上常见的这些这个鱼虾贝蟹，或者说带你到这个海鲜市场，看到什么你都能说它是什么。啊、呃，是啊，哦，<笑>关键你还知道它这个整个的这个生产的过程是怎么样，它有什么样的经济价值啊？就是啊，
0: 这个鱼虾贝蟹呢，非得知道它怎么养出来，我要知道它怎么吃，我也知道它怎么抓上来的。嗯，还知道它怎么烧才好吃怎么烧？哎，我也知道。哦，这块也会、啊、研究。嗯
1: 那么下一题是这样的，就是说让你找一种水产品啊，我们可以具体到就是鱼虾贝蟹当中的一种，嗯。给极客代言，你觉得哪一个比较合适
0: ？我看鲨鱼行不行
1: ？就是刚才说到的这个鲨鱼啊，因为它有很多的这种特点
0: 。鲨鱼呢，也还是比较有特点的一条鱼，嗯，呃，非常有个性一啊，对，
1: 而且这个就像前面提到，它浑身都是宝。啊，对啊
0: ，我们知道鲨鱼这么凶猛，但其实鲨鱼还是叫软骨鱼类。哦。它是软骨是想想它软骨鱼，它分类是软骨鱼类，吃实它的骨头跟硬骨鱼类是不一样的。哦，嗯
1: ，是不是您是这个意思？就是有一些极客，大家看上去好像特别的这个高深，嗯、然后内心其实挺柔软的，嗯、<笑>
0: 有点像，有点像<笑><点>，有点类似。哎<吧>，<诶>这
1: 个挺合适的哈。嗯下一题可能需要您回忆回忆了，因为呃，陈老师年纪比较大了，和我们这个通常来的这个嘉宾相比呢，可能您的这个毕业论文啊，离现在有点距离了。嗯嗯、回忆一下，您最后一个学历的毕业论
0: 文写的是什么？鲨鱼鱼肝的综合利用，<笑>就是鲨鱼肝的综合利用、嗯，是啊，
1: 哦、嗯，这倒是是是一个巧合，还是说其实之后一直对鲨鱼挺感兴趣的、嗯嗯嗯嗯
0: ？毕业论文做了以后，其实都没有研究鲨鱼,鱼哦，因为鲨鱼鱼肝油的提取以前呢，就是说。化学方法，我用生物酶的方法把它分解，那么这样呢，它的有效成分的充分保留啊。除了鱼油以外，我还可以把它的其他蛋白质水解以后，也把它再利用起来，嗯、所综合利用的个这
1: 个是当时的这个论文，到现在多少年了？啊、已经三十年了。三十年了,四十年了啊。下一题，本来想问的是你最喜欢吃的东西，那我相信应该是鱼虾贝蟹这个系列的。是啊，是那这个里面再挑一种，最喜欢吃什么
0: ？生鱼片，生鱼片。嗯，哦，这个我跟您还是有共鸣的。嗯、<笑><是>我倒是我可能喜欢吃金枪鱼的生鱼片
1: 啊，是特别喜欢它的那种口感
0: 。嗯、那口感既有良好的口感，风味又比较好。
1: 啊，不过金枪鱼的生鱼片和三文鱼的不一样，它的这个价格也是比较高的。啊嗯嗯、那
0: 金枪鱼的生鱼片跟三文鱼的生鱼片的区别呢，我觉得一个呢就是它的弹性比较好，结构比较好。嗯、我喜欢吃有着不感有弹性的这种东西，金枪鱼呢有带弹性，口感会好一点
1: 。那还记不记得清你吃过多少种鱼虾贝蟹
0: ？至少上百种了。
1: 上百种，这可能都不止。啊、如果说再把它、啊、上至少上,上百种，再分的细一点，嗯、应该是特别特别多了。嗯、对，对这个是算是在这个工作的时候，它就有一个部分，就是要去尝尝看它们到底是一个什么样的味道
0: 、嗯。工作的也是需要去体会，嗯，但是作为我本人来讲呢，从小就生活在海边，哦、所以对水产品有天然的亲近感。只要鱼虾贝蟹新的品种，我都要去尝试一下。哦，这个是
1: 小时候就是有这样子的这个环境
0: ，因为我不太喜欢吃肉，就是喜欢吃鱼虾贝蟹
1: 。下一个问题啊，是这样的，就是说我看了一下您的这个写过的一些论文，做过的一些研究啊，嗯、我看到好像你曾经关注过一个叫做南美白对虾的物种，嗯，那它好像也是挺有经济价值的，对的，那就想问一下了，就是现在来看，就是一吨南美白对虾大约价值多少钱？
0: 一般是说我们市场上价钱，最近一斤南美白对虾就是三十块钱啊，那么一公斤就是六十块钱，那么一千公斤六十乘以一千，哦，就是六万块钱，六万块
1: 钱，这个数字非常非常的好，你知道为什么吗？<笑>是<吧><笑>因为接下来的问题就是，因为我们节目还是有一定这个行业秀的属性的啊，啊就想问一下了，您一年的收入大约能买几吨南美白对虾
0: ？再给爷爷计算一下，
1: 我们随便举几个范围啊，这个比如说呃一两吨还是五六吨还是十几吨
0: ？两吨以上可能能。买。两吨以上，两吨以上
1: 五吨能买吗
0: ？五吨大概不行，五吨大概不行。好，
1: 这个其实陈老师已经很诚实了，给出了一个范围。不过考虑到，因为毕竟还是这个大学里的老师，所以说这个收入其实还是一个比较平均的这个水平在
0: 。嗯，应该是这样吧。
1: 如果啊，可以不考虑其他所有的情况，嗯，嗯这个情况呢，包括比如说从经济的角度来看，呃、对你的一些牵绊，嗯，包括家庭上的一些负担等等，嗯，嗯嗯你最想去做什么事情？什么情况都可以不用考虑，只要跟随自己的内心。嗯嗯、
0: 我从内心的角度呢，就正好去旅游世界各地，哦，去吃海鲜，<笑>然后呢，看风景。嗯、一边吃海鲜，一边看风景，然后再到一个地方去了解当地的风土人情，读一些当地。比较有名的文学作品哦，那、oh, 我讲这样是一边周游世界一边读书，<呦>那是我最理想状态。这个我觉得一个比较好的
1: 状态就是有一个自己的这个游艇，嗯、然后上面放满你的这个文史类的书，嗯、书然,后然后就一边开，嗯、然后有的时候可以自己钓一些，嗯、有的时候可以靠个岸，然后去买
0: 一些海鲜来吃。嗯、是，然后在有空的时候睡觉之前拿本历史书或者文学书，或者是诗歌能够朗诵一下，我想这个是。你最理想的一种生活状态。看您在描述的时候，觉得这个脸
1: 上都放出了这个光了的感觉啊，就是非常向往这样的这个生活啊。嗯嗯、那么下一题，我们的这个想象力会更加丰富一些啊。就是如果咱们节目组能够帮你立刻实现一个愿望，嗯，什么愿望都可能。比如说，我们曾经帮嘉宾直接深潜到了马里亚纳海沟，或者把他送到了火星。嗯。你最希望实现的是什么愿望？
0: 我这个我倒还是希望世界和平，每个人都能实现愿望，我就比较好
1: 、哦。这是一个很大的愿望啊！那当然，每个人都能够放心的吃上海鲜啊,啊，对，每个人都能
0: 吃上自己喜欢的美食吧。啊，不一定要海鲜，啊啊、什么都可以。因为每个人的口味不一样，<对>愿望不一样。如果每个人都能吃上美食，就意味着肯定能吃饱了。嗯，那对吧？在吃饱的基础上，能够吃完自己最喜欢的食品，对，过上安逸的生活。<诶>如果地球上每个人。都能顾上丰衣足食、吃上美味，嗯、那个就是非常向往的一个现实了
1: 。而说到这个丰衣足食的食，嗯、其实如果说熟悉我们《极客秀》的节目，我们关注过海洋已经很多次了。嗯、海洋的确是在未来为我们人类提供食物资源的一个非常重要的宝
0: 库。啊、海洋呢，提供的食物一般的食物还是优质食品，它是提供我们美味的风味食品。说，因为海洋食品它的营养价值比较高，还有更重要的，它风味比较好。嗯、所有的食品里面，我们古人就说“山珍海味”，就是说海洋食品呢是风味最好的。对，现在大家吃的东西最高级的就是生猛海鲜，所以海洋食品呢，更提供的非得吃饱，还吃得快乐，吃得愉快。只
1: 有海产品，它是直接带一个“鲜”字的。是啊，海鲜。是啊，除了这个新鲜的概念之外，就是它的味道的鲜啊
0: 。比较好。哎，
1: 这个我们稍后有时间也请陈老师来解释一下，这个海洋食品它为什么会带有这种独特的鲜味啊？很有很有意思的一个话题。好啊，我们这里先卖一个关子啊。今天做客我们节目的，即刻来自上海海洋大学食品学院水产品加工与储藏工程系陈顺胜教授呢，是系主任。一小段广告之后呢，我们接着就进入极客刀科学，我们来听听陈老师和他的水产品的知识。
0: 极客刀科学
1: ，欢迎各位回到极客秀。各位好，我是几乎每天都吃鱼虾贝蟹的旭东
0: ，我也是每天吃鱼虾贝蟹。每天研究一下北线。<笑>陈顺
1: 胜老师呢，<笑>来自上海海洋大学食品学院水产品加工与储藏工程系，他是系主任。呃，其实，在这个录制节目的间隙啊，和陈老师沟通，发现和您好像还是有一些共同点的。真的就是小时候挑这个水产品，就是会有点挑食。但是您是真的就因为喜欢吃这个东西，就走上了对他的这个研究的道路啊。嗯
0: 、其实呢，研究专业的选择还蛮多偶然性。哦我是就文革以后的第一届、首届大学生。嗯，我们这一届考大学录取的，就不是按照自愿来录取。嗯，其实有一些按照学校给你录取了，再征求你意见。哦，所以我当是被先被学校录取。嗯，就录取到这个学校去。了。也许学校看到我的出生的地方。嗯。我都不知道了
1: ，就是所以你也不知道你为什么会进这个专业。哦就是、其实
0: 我进这个学校、进这个专业完全是偶然性但是其实又和自己的兴趣是相关的。哎、那么我们是叫文革以后的考上第一届，当时这个不是重点学校。嗯，如果我们现在的人讲，哎呀，我再选个专业嘛，但我当时一看这个专业。我倒也觉得蛮好，嗯，我是喜欢吃鱼虾贝线嘛，嗯，这个专业正好也研究也就算了吧，我就读这个专业，这<笑>一读了倒蛮感兴趣，嗯，所以我后来就不挑了，就继续学下去，有兴趣
1: 、啊，所以就这个钻研进去了啊，钻研进。去<笑>呃，那其实也想问一下，因为您的这个所对应的系是呃水产品加工与储藏工程系，啊啊、呃。这样子的一个专业的细分，它背后究竟是有怎样的学问呢？哦
0: 、我们用大白话来讲，就这个鱼扎上来，嗯，能做什么东西？当然是工业化的食品。做好这个产品以后，又怎么保藏的？啊、就让它不会变质。我们现在的水产品呢，其实四分之一以上这个鱼水产品捕上就烂掉了，哦、没有好好的保鲜，说的就扎上来以后，扎到手了，嗯，吃不到口。所以就是，其实
1: 很多的这个加工储藏在船上就需要完成，
0: 是吧？哎、呃，这鱼捕上来以后就要进行保鲜、嗯、就保藏，让它品质最大限度保持良好品质。嗯、呃，这个是一方面是营养安全，对吧？也可以保持它价值就不会下降了。嗯嗯，嗯
1: 所以是不是说这个最理想的吃海鲜的方式就是船上捞上来直接吃？呃
0: 呃、那么我们只要吃鱼呢，吃<笑>水产品。最大一个特点叫吃新鲜，啊、嗯，要新鲜，所以水产品呢要保鲜，保持良好的鲜度，保持良好的品质。这样呢，我们就吃的安全、吃得放心、吃得营养
1: 。嗯，嗯那其实回到我们最开始小课堂当中提到的这个鲨鱼的问题，嗯、那么整个这个水产品的这个加工，其实还包含了一些，就是在加工的过程当中，哪一些东西还会在用作其他的，嗯、能够让它的这个效益最大化
0: 。嗯嗯、对，那么我们这个除了这个我们补上的这水产品了，抓上来的水产品的鱼虾贝蟹呢，我们可以做成食品；那么其他的这个废弃物，我们可以作为工业用品。比如像刚才讲的鲨鱼皮，嗯，做成工业皮革、嗯、制革，做成皮革制品。那么还有一些，比如鱼鳞、留带的鸟嘌呤和制药抗癌药物。嗯，我们可以把这种废弃的部分、不可食的部分，把它提取出有效成分，做成药品，那、嗯、供我们呃使用。甚至不能吃的东西，我们也可以把它制成药品，比如合豚毒素。合豚毒素的。一个重要的作用就解毒，嗯、我们知道吸毒人就戒毒了、啊、很难戒毒。河豚毒素有起个戒毒作用
1: 。哦，嗯、这个其实真正就是在做物尽其用的事情了。河
0: 、啊啊，你知道河豚毒素的价钱比黄金的贵很多倍。哦，这个大家想不到是是啊！啊不过
1: 现在因为有这个养殖的这个河豚，已经开始试点在嗯，供市民可以去选择了。嗯嗯是啊、但其实它还有其他的一些经济价值，对，啊
0: 、可以作为药品，可以做工业用品。嗯、所以这个水产品在我们日常生活中，啊，除了供于食品，还可以很大的用途。对，大家、呃、都知道保健，嗯、我们婴幼儿食品里面就加牛黄酸。这个牛磺酸呢，可以人工合成，也可以天然提取。加到婴儿食品吃的牛磺酸，必须从天然食品里面提取，哦、像我们的毛蚶。我们现在毛蚶大家不放心不能吃，但我们可以从毛蚶里面提取牛磺酸，加到婴儿食品里面去，在婴儿食品就有。其实从
1: 一个我们说比较广义的概念来讲，嗯、我们在生活当中是经常在和海鲜打交道的，哪怕你不吃海鲜，<啦>你比如说喝奶粉，嗯、或者说
0: 是一些其他的这个
1: 渠道，嗯、都会吃到一些海鲜制品。对呀
0: 、啊，记得维生素 A、D 缺乏了很多，大家都吃鱼肝油，小孩子。基本上每个人都吃鱼肝油，嗯、那么鱼肝油最好的是鱼体内脏里面提取出来的鱼肝油 A D 制剂是最好的。那么我们有时候不够，那么我们再去人工合成 A D 啊、哦，去加到鱼肝油里面。所以，但它的来源最好的来源还是鱼肉里面。嗯、所以，我们如果多吃些鱼肉的话呢，就不要专门吃鱼肝油，哦、也也就可以满足我们的。这个
1: 鱼肉您指的是这个海鱼，还是说包括淡水鱼都可以？啊
0: ，一般来说海鱼的维生素 A D 比较高啊，淡水鱼的维生素 A, 是 A 2是海水鱼的维生素 A, A 1, 1>、嗯、有点不一样，还叫淡水鱼的维生素 A 含量比较低啊,<是>啊。常听
1: 人说如果有条件的话，可以多吃深海鱼，您、啊、觉得这个有道理吗
0: ？其实倒也毕定是深海鱼啊。不饱和脂肪酸含量比较高的，嗯，就像中上层鱼类，比较台鱼，我们上海人就说青嘴，嗯，啊、呃，还有沙丁鱼，沙丁鱼，沙丁鱼，竹夹鱼，中国呢就叫生，就鱼字边加个人参的生，哦，这个鱼生鱼，啊、呃，像这种中上层鱼类的，都是一批叶低血清含量比较高的，都比较高啊。嗯哦、其实我跟你讲，金枪鱼。不能叫深海鱼，金枪鱼是大洋洄游性鱼类，它生活的水深十几米下，所以它能够从大西洋游到太平洋，嗯、来回游一万多公里，它不休息。嗯，对，这个是一个长距离的游泳冠军，嗯嗯、它可以一边在休息，一边在游泳，就一半脑子睡觉，一半,一半脑子游泳，它不停的游泳，所以它的肌肉非常发达。嗯、那么金枪鱼呢，它是主要是深海区。中上层，所以有些人呢把它叫做深海鱼。所以深海区
1: 的鱼和深海鱼是两个概念。其
0: 实不能叫它深海鱼，所谓的深海鱼就要水深五百米以下的鱼呢，生活的鱼呢才叫深海。鱼。哦、那么金枪鱼呢是在中上层回游游动的，游泳的鱼怎么能够潜水潜到五百米才游不？五百米以下都是没有可见光的这个深度了，两百、哎、米以下基本上就没有可见光了。对，那么所以这。五百米下的鱼类呢是比较少了，所以这种鱼呢，如果有的话，这个鱼的鱼皮非常厚啊，哦、非常奇怪，眼睛也看不见了，接收声音的器官都是不一样的。嗯、所以真正的深海鱼呢，它的体内有一种蜡油蜡烛的蜡啊，哦、它能够把这多余的能量变成蜡，然后需要的时候把蜡再转化成所需要的。嗯，好有意思。这个鱼类呢非常奇妙、嗯我们人类呢，多余的脂肪其实是有两种，一个是肝脏的糖原是蓄积能量的，嗯、一个腹部的脂肪也是蓄积能量的。糖原呢，很快会转变成我们所需要的葡萄糖，我们运动的时候就会提供能量。但脂肪呢，就比较难。嗯，那么在鱼类里面呢，贝类就糖原蓄积，你看贝类没有脂肪的。对，贝类呢，把多余的能量呢做糖原储存的。贝肉里面，所以它不是脂肪组成的是糖原组成的。鱼类呢，也可以糖原，也可以脂肪，也以脂肪为主。鱼类跟我们人类比较像，一般的鱼类啊，比较。像这些不同的能量的储藏方式，是不是也造就
1: 了它们不同的风味和口感？呃、嗯
0: ，那鱼类品种很多，有些鱼呢，它能够把它变成蜡油。嗯，我们知道银鳕鱼，有一种假的银鳕鱼叫鱿鱼,鱼，嗯、鱼对，那个它就是把这个脂肪呢。变成辣了，哦、那在那个辣了，人体不会吃吃所以那个吃了会拉肚子。拉肚子。那么这个这种鱼类呢，往往是生活的层次就比较深的，水深比较深的这种鱼类，嗯、它能够把能量转换成辣鱼、
1: 啊是。是不是可以这样理解？就是说，我们常说的这个深海鱼能吃的，其实是深海区的鱼。嗯、然后真正的深海鱼其实不太能吃到，这、嗯
0: 呃、不能吃到，也不好吃，也不好吃，不不好吃因为它会转换成那个辣就不好了、呃，不好吃。所以我们所讲的深海鱼。往往就是深海区的中上层。啊
1: ，这是一个很重要的知识点啊，大家要记住了。
0: 还有，我我们可以讲，这个鱼类呢，一般是两类，一个就叫中上层鱼类，那么它构成一个食物链，藻、嗯、类大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米，那么就构成一个食物链系统。啊、还有一种叫底栖鱼类，就底部海底呢也有岩石可以躲藏，有岩石有水草，也有贝类啊这样子生长的，也构成一个食物链。但不过呢，这个海底的底呢，一般都是两百米以上，哦，就大陆架，就是米浅,浅的那种那浅的，像你舟山群岛。嗯、那么当然了，它这个比较浅，那鱼呢下潜上来也方便。嗯、它这个水草也有，食物链就有，贝类也多。如果到深海的海底，什么也没有了，那
1: 几千米、呃，那就是另外一个黑暗的系统就过不成食物链了，对，那鱼就没办法生长
0: 了。嗯、所以我们讲的鱼类呢，一般都是浅海的。大陆架左右的这个底栖鱼类，嗯、或者是远海的中上层鱼类，啊、其实这两大类。
1: 原来是这样、啊，生物的生
0: 长，这两个都构成一条食物链的
1: 。它是自己自成一个、啊、自食物链，啊、那
0: 么就能生长。啊、你可以设想，如果这个公海里面五百米、一千米以下，食物来源也很少，<是>这个鱼类不可能在深海里面去生长，是<对>
1: 它的这个身体的这个结构可能也。没办法支撑他在那个地方生活，再、嗯、<但>包括食物的来源等等
0: ，食物没办法提供的，对，能量也没有，怎么提供了？嗯、<笑>对吧？
1: 陈老师呢，来自上海海洋大学食品学院水产品加工与储藏工程系啊，他是系主任。前半部分其实已经和大家普及了很多的概念了。最开始和大家讲了这个鲨鱼的知识，之后其实我们又明确了一个深海鱼的概念。所以大家下次看到什么这个深海鱼油啊什么，大家有一个概念了，真正意义上的深海鱼。其实几乎和我们的日常生活没什么关系，而且它也非常的少
0: 。嗯，
1: 接下来我们再换一个角度来聊一聊啊，<好>就是其实挺想关心的一件事儿，就是这些鱼啊、虾啊、贝啊、嗯、蟹啊，嗯、在端上我们的餐桌之前，他们都经历了什么呢？诶，因为我知道，就是有一些是淡水的，有一些是养殖的，嗯、还有一些是海底捞
0: 上来的，他们分别都是经历了一个怎样的过程，最后到我们的餐桌的呢？嗯因为补上来以后呢，首先得保鲜。嗯。一般来说，我们大部分是低温保鲜。如果说近阶段能够使用的，那么冷藏不动。嗯，冷藏就是在零度以上的保鲜，拿出来就能够保持在原来形态。那么就保鲜的同时，往往就把不可食的部分，内脏啊、头啊，往往最好能够去掉一些。啊、内脏去干净的话呢，保鲜效果更好。因为鱼体的内脏里面，它有好多细菌。哦、它内脏吃下一些东西。到鱼体死后，它的内脏的细菌就活跃了，它容易变质。就说、是、我们看带鱼，捕上来没多久，它烂肚子，带一个肚子就一个洞了。嗯、如果我们把内脏去掉的话，它就比较好，就比较啊啊，显得、啊、比较好。这
1: 个其实也给我们一个提醒，就是我们这个买回来鱼，如果说是活鱼买回来，嗯、但是你一时半会又不吃，那一定要处理掉，嗯、把它的这个内脏什么去了以后，啊啊、就,
0: 就是鱼不是最好是鲜活的时候杀，啊、我们叫鸡杀。活的鱼马上就急杀，嗯，急杀以后放在冷藏下面了，六到八个小时之内几乎保持原有品质是不会变的，哦、几乎是一点都不变，嗯，平常说活鲨鱼就是这个意思，啊，可以所以六到八
1: 个小时它的品质是和刚刚捞上来的是没什么区别的，别的呃，嗯、另外其实现在也比较多，因为现在这个生鲜电商比较发达，嗯、我在网上买的这种海鲜啊、水产品这种鱼，嗯、它是速冻的。这个会对它的品质产生多大影响？那
0: 么冻了，从这个微生物安全性来讲，因为没什么问题的。冻、嗯、的是时候呢，因为保质期比较长了，稍微一两个月、三五个月，一般都很好。的、嗯。冻品是没有问题。但是有一点呢，就冻过以后呢，它的细胞走组织有点破损。哦，因为水的结冰时候体积会膨大。对。那么膨大以后呢，就能够把细胞这个刺破。有一部分的细胞在冻结过程就破掉了，嗯，那么解冻以后呢，这破掉的细胞呢，把细胞里面的风味成分就流失掉了
1: 。这就是为什么速冻过以后总感觉啊稍微差了那么一点的那个、嗯
0: ，就是鲜味就差了。嗯，还有一点呢，细胞破损了以后呢，这个结构、这个、就没有弹性了，嗯，软了。有的如果说是
1: 喜欢吃那种这个绵软的口感的朋友呢，可能觉得还能接受；要是喜欢吃那种有点弹性的，嗯、就会觉得冻过以后差、嗯、还
0: 有一点就是破碎的跟本来的柔软性还不一样嗯，软哒哒的。嗯，比如说猪肉，我们就知道为什么好多人都不喜欢吃。我们上海人讲的冷切牛，实际上就是冻过的啊，冻了以后的肉呢。这个软了，软的了，没有弹性的
1: 。嗯，这个得考虑到水的这个物理性质啊。啊，危险。嗯，那因
0: 为就比如我们刚才说的，这三文鱼的生鱼片，它的软呢，它比较有柔软的软，它是软的口感还是柔软性的，啊、那个软呢就塌陷性的软。
1: 所以就是速冻在解冻的这个生鱼片，啊，它的这个口感就差很多很多了、嗯呃啊
0: 。我在家里鱼买来的时候，我就把它分成小包，嗯，一一小包一小包，就每顿，比如说我三百克一顿，我就把这个包成三百克。我下次吃的时候拿出一包解冻，我不会把这个鱼洗好以后放一大包，先是解冻，拿出来解冻一部分再拿回去，<笑>那就不好了。所以。不要反复的冻结，嗯，冻结一次，细胞就会破坏一次。哦，这个很长
1: 知识啊。<笑>那还有一件事，就是因为我们家其实这个冰箱里啊，海鲜放的真的是挺多的。嗯、然后再加上，因为呃几个老家其实都跟这个海港有关系，嗯、所以经常呢过来走亲戚都会带一些这种海鲜。嗯、我就想问了，这些海鲜它到底能速冻多久？经常我们会拿一些可能速冻了半年以上的东西解冻了来吃、嗯
0: 、啊，也没半年以上，一般来讲呢，就因为家用冰箱现在都低于负十八度了啊，嗯、低于负十八度甚至负二十度情况下面，每半年左右应该是可以吃，没有问题的。哦、但是这里面呢，我们就是微生物的角度肯定安全的，但是鱼类里面不是不饱和脂肪酸很高吗？嗯，其实还容易氧化呢。还有是有些酶，就蛋白酶能能够把。脂肪水解，所以在这种条件下面，鱼类呢要比肉，至少比牛肉呢，嗯、保质期要短了。所以它牛肉的脂肪稳定啊，鱼的脂肪不稳定，所以保质期要低于牛肉。如果是牛肉的负十八度，按照美国冷冻协会的话，在负十八度以下，牛肉能够保证一年没有显著变化。哦、牛肉可以一年，鱼就没那么长时间就是一般是八九个月。这如果没有显著变化，就是把九。
1: 那从安全性的角度来说，可能问题不大。啊、但是从这个品质来说，那就会差很多有。有点变化了。嗯、呃，那像是那个虾、背蟹这样呢？哎
0: 、啊，那么这个主要的跟脂肪含量有关系，啊、因为它的变化呢，脂肪的变化最明显，又在氧化。那所以我们在工业上的冷冻食品都是包冰衣的，哦、外面一层冰衣给包裹起来。嗯、原来是这样。啊，冰衣一包了。还、啊、在冰里面，你加了什么东西？加了胶质的东西，加了一些抗氧化剂
1: 。啊、这就是为什么在那个超市买的一大包的那种，啊、比如说这个呃贝<人>啊虾啊，它一定有一点点冰在外面结着、啊面
0: 。超市买来的虾仁单体东西，一颗一颗分离的，一颗虾仁外面都有层冰。我
1: 开始。对这个事情呢，有过两个想象。第一个想象呢，我在想，哎呦，肯定是他们弄一点这个冰啊，分量重了，嗯，好卖的更更贵一些。另外呢，我就在想，是不是说这个就像冰箱以前的那种老式冰箱会结霜，嗯，是不是说这个过程当中出现了一些问题？它原来是为了保鲜，嗯
0: 、专门去做的这个，专门做的这个叫冰衣镀冰衣，就电镀一样的镀镀上一个冰衣。啊、那镀上冰衣以后呢，这个虾就不会个空气接触，就是、氧化不到了。那加上冰衣里面有抗氧化剂，那么这样呢？这个虾就稳定了，哦、是这样的，所以有了这个冰
1: 衣能保存很久
0: 。呃、有了冰衣，效果保存效果就更好了。但当然也不排除有些商家就借这个名义把冰衣镀得很厚，<笑>当然是他的,个的这个就过分了，对吧？过、啊、分了，镀冰衣的这个鱼虾呢，保质期就长、嗯、啊。因
1: 为现在其实有的时候挺方便的，这个一大包一大包买来，嗯嗯嗯、包括一些扇贝的这个肉啊、青、嗯、口的这个肉啊，对、嗯嗯、对。对。然后这个比如说我下个泡面什么的，嗯、直接解冻了就能吃。嗯。上面的这个冰衣其实是用来保鲜的、啊。哎呀，保鲜的。那自己在家里的条件是没办法冻这个冰衣的嘛？
0: 在在这样家里呢，当然是不太方便冻冰衣，因为冻冰衣呢，我们呃，工业上冻的时候呢，就把一颗一颗分离开来冻，冻、哦、了以后呢，放到四度左右的冷水里面。是二十度以下拿出来，一下子放在四度左右，虾的表面就马上结成一层冰，是这样子。一般家庭呢不太会做这个。这个不
1: 会做这个事情。
0: 我们可以用保鲜袋把虾仁啊什么一小包一小包放在保鲜袋里面。这样扎好，嗯、那么这样也有起到隔绝空气的啊
1: ！听得出来啊、哦，好像这个陈老师在家里应该也经常会弄一些海鲜啊，做一些这样的家务吧
0: ？那、嗯嗯嗯、对我在家里当然也会做一些东西，菜场企业买鱼虾变蟹。哇，那你到菜场这个挑
1: 鱼虾背蟹的时候，嗯、这个老板绝对讲不过你了
0: 。这也是就是实践了。我说把我的专业跟我的研究、嗯、跟我的实用的东西都高度的结合起来。
1: 所以逛菜场你是很喜欢的。
0: 所以逛菜场也是一种体验生活的过程。我,我
1: 相信那个卖鱼卖虾给你的老板一定想不到这个背后是这么专业的一个教授。嗯、我,我跟
0: 那个老板也蛮是蛮聊得来，他们可能不知道我搞这个专业，但我跟他们一讲，他们觉得蛮有共同语言。啊，嗯、所以他们,他们想，可能你是做水产生意的是吧？啊啊、他,他们觉得我大概蛮累啊
1: 。我觉得真的有机会要跟着陈老师去一趟菜场来挑挑鱼啊，<笑>这个应该是能学到不少知识的。好，非常愉快啊！这里是正在播出当中的《极客秀》，今天做客我们节目的极客陈顺胜教授呢，来自上海海洋大学。那在稍后呢，我们就将进入到问题来了啊！其实关于水产品有非常非常多的好玩的问题，尤其是当它和吃结合，我们把时间留给网友。问题
0: 来了，问题来了，问题
1: 来了。嗯嗯嗯嗯嗯、第一个问题呢，来自王白石兰啊，我看出来了，他应该是取碧蓝之意啊。他想问的是，为什么淡水鱼往往它的这个腥味儿比较大？进一步来问，就是水产品的腥味儿又是怎么回事呢
0: ？水产品的腥味成分其实非常复杂哦。就简单的讲，它主要来源是藻类。藻<早>类,类，对，淡水鱼，我其实我做过淡水鱼腥味的来源啊，比如说白莲，它的来源是一种浮游植物叫硅藻，这十四边加一个、啊、两个土，这个硅藻，嗯、一种硅藻。那么我研究的时候怎么了？我就把电珊瑚的硅藻捞上来，把淡水鱼的腹部的硅藻挖出来，肚子里面的硅藻挖内容挖出来，再把鱼肉里面直接做成样品，这三个东西放在那里做。嗯，做出来的东西呢，找出它相似的地方。我几次做的结果呢，就跟硅藻里面的成分是高度相似的。所以它的土腥味的来源呢，其实是来源于藻类的。这是不是也是为什么就是淡
1: 水鱼它相对更腥啊？嗯、就是因为它生活的这个环境藻类会更容易。嗯
0: 、所以大水面的淡水鱼，我们水库里淡水土腥味就比较弱。哎，池塘养殖的藻类比较多的淡水鱼，土腥味就更重。哦，那么海水鱼呢？它的藻类就不一样了。那么它的食物里面土腥味就少，对，它没有土腥味，所以它这个食物链来源，食物链追踪呢就追踪到最初的那个食物里面。啊、所以你看，这个鲈鱼它也有点土腥味，但鲈鱼它是通过吃其他鱼类的，嗯、比如鲈鱼就可以吃白的、小的、哦、鱼类里面。它
1: 是肉食性的，肉
0: 食性鲈鱼是肉食性的。那么经过这个藻类里面土腥味，经过肉食性的。鱼类前面一个过程以后，土腥味就减少了，所以鲈鱼的土腥味就弱
1: 了。八百、哦
0: 、里的土腥味就重了
1: 。真的想说原来是这样，嗯、所以就是大家如果怕腥的话，有几个方法，一个呢，要么选海鱼，嗯，要么呢就是说选这种肉食性的水啊，肉食性鱼类，还有就是选这种水库比较大的水域的这种。
0: 同样的淡水，的，不同的条件养的土腥味是不一样，所以大家为什么喜欢吃水库里面的新疆江类的？哎
1: ，<是>怪不得了、啊。<笑>下一题也是和水产品有关的啊，嗯、这个乌伊西的馒头菌，他说啊，呃，在日本和欧洲呢，经常可以看到那种价格非常低廉的鱼肉罐头，嗯，呃，通常几块钱就能买到，嗯、就想问了，这样的产品为什么会出现？他可能的意思就是说，感觉好像都回不了本的一样，又是鱼，然后又是罐头，它为什么那么便宜？另外就是它用的通常是什么鱼？如果经常吃的话，会有问题吗？
0: 因为这种鱼罐头，我不知道他讲的是。哪一种品种，我倒还不太知道。嗯，它的这个倒是我曾经也看到过，嗯、就是说，
1: 呃，有一种呢，这个打开感觉上呢是那种，呃，肉质比较软的，不像我们买到的这个金枪鱼的罐头。嗯，还有一种呢是这个里边像是鳗鱼啊什么，就
0: 是这种、啊、各种各样的这个。因为一般呢，就是说，国外有一种鱼，像做罐头的鱼呢，比较像沙丁鱼比较多。嗯、沙丁鱼个体比较小，因为沙丁鱼的捕获量比较大。嗯，那么有时候就茄子沙丁。就番茄汁啦，沙丁鱼跟番茄汁混在一起做成罐头，啊、那么这样看起来比较松了。其实沙丁鱼肉质还可以，也比较小，嗯、那么沙丁鱼个体比较小嘛，价格可能就比较便宜。啊、这种罐头可能便宜。所以
1: 量比较大的就是可能是沙丁鱼的罐头，可能什沙丁鱼罐
0: 头，因为它不知道网网民所提的是什么鱼的。嗯、一般来说，这个价格跟。安全性呢也没有一定关联啊，也可能这个鱼的资源比较丰富，来源比较多啊，那么这个鱼就便宜了
1: 。对，嗯、关键是像这样子的这个鱼，它不做成罐头，可能往外市场上去卖，它还不好卖。嗯
0: 、哎，就吃起不方便。嗯、因为小鱼，比如说，因为像西方人，他不太愿意就是剔骨,骨头的，剔骨头的，所以他就喜欢没有骨头的鱼。嗯、那么沙丁鱼，我们抓的鱼比较小，做成罐头以后呢，这小的鱼骨头。高压高温加热以后，骨头就软掉了，可以带骨头吃，啊、那么就不要剔骨头了啊,啊。这样就方便了，所以沙丁鱼这个罐头也是很好的、嗯。
1: 所以这种便宜的鱼罐头，它通常是沙丁鱼，嗯、倒也不是说它的这个呃制作有多粗糙，啊、或者说材料有多不好，就是因为它的产量非常高，产量高，
0: 嗯，来源比较方便，对，那么可能就价钱便宜了
1: 啊。下一位听众啊，厨娘一九九二应该是很爱做菜，他就说了市场上买的这个蚝汁、嗯、真的是用生蚝做的吗？挑选的时候有什么讲究呢
0: ？我们说正规的蚝汁就是蚝肉的职业做的，以前呢就把这个牡蛎，哦、我们俗称叫蚝，牡蛎把它煮成干制品晒干，嗯，煮干制品以后呢不容易干燥，把它烧熟以后煮一煮，把水分吸出来一点，再去做成干制品。嗯、那煮蚝油。煮牡蛎，煮它这个汁液还是很鲜的啊。就是浪费掉了，等一下就把这个汁液拿来熬出来了，就把浓缩，浓缩以后加上适量的淀粉调制一下，就叫蚝油。其实是把蚝组成的汁液做成的，是这样来的。所以呢，应该是呃天然的。那么像我，我跟香港的李锦记公司做过关于蚝油的鉴别，就是怎么样鉴定这个蚝油是不是。呃，人工制造的，一这个蚝油是什么其他贝类做的，或者蚝油是不是煮出来的？还有有没有加没水解的？嗯，我给这个专门做过研究的，我做过这个研究的，这个蚝资的鉴别啊、嗯，应该说现在我们市场上的蚝资应该是国家应该在这方面应该是管理的比较好，啊嗯、应该我看到下基本上还是都可以的。那
1: 熬剩下的那个蚝肉啊什么的，它是？也可以吃，也可以吃，呃、也可
0: 以吃。蚝、呃、的肉也还可以吃的啊，肉就是说它是等于说现在有种干制品的很少，但是肉还是可以吃。嗯，但它的汁液鲜味成分就到汁液里面去了啊，嗯、所以它这个蚝油呢，所以很鲜，啊、因为它主要的鲜味的东西它都是水溶性的，嗯、一组呢，把这个不鲜的肉的部分、啊、蛋白质的部分就。提出来了，那个鲜味的东西、美味的成分就留在汁液里面，那么叶浓缩嘛，当然是很鲜。怪不得，所以蚝油这个，但是
1: 我注意到它的问题是，这个生蚝，那蚝汁是用牡蛎熬的，它不是用这个我们买的那个大大的那个生蚝熬的
0: ，就是生蚝就是牡蛎啊啊，就是牡蛎啊，就是牡蛎哦，就是
1: 只是说分大小吗？但
0: 牡蛎有好几个，比较长牡蛎，呃，中国呃，牡蛎就是牡蛎的种类也有很多种种。和壳牡蛎啊，
1: 当然可能有一些，他要考虑到经济性，就会去做好吃了、嗯嗯。呃，牡蛎
0: 呢是一个正式名称，蚝、嗯、呢是广东人把牡蛎叫做好。啊。它原来的繁体字呢就虫字边加个好几的“蚝、嗯<哼>”字的“蚝”，那现在简化以后呢，虫字边加个“毛”毛。那好多人他<笑>这个字怎么读的了？嗯、啊，就是其实就是牡蛎啊。嗯
1: 、吃着火锅听广播，一看就是很喜欢吃火锅的朋友。他说。在火锅店里常见的这种虾滑、鱼滑之类的是火锅店现做的呢，还是工厂里加工好的？另外就是，如果家里做能做吗
0: ？啊、呃，呃，这虾滑、鱼滑了，家里可能比较难做。哦，我们知道虾滑，因为海底捞公司这个虾滑还是我帮他开发的。什么、哦、虾滑呢？就是把虾压平啊、呃，有点保持本来的形状啊，就是虾肉的。基本形态还能看得到，跟鱼肉不一样，因为压扁了嘛，就把它本来一个虾比较小的，我也给一压变大了。但是呢，你看出来还是虾的形状啊，虾的肉质看得见。然后在外面裹上一层蛋清啊，比较少淀粉类啊，把它涂一下，那么、啊、看起来。又有点虾的形状，口感又细。这个是你开发的，<笑>我我帮他做的，<笑><笑>很好吃，真的很好
1: 吃。所以这个其实并不是说是呃每个家庭的这种条件就能做的、哎、
0: 家庭可能可能有点难度啊
1: 。峰峰、啊、爱科学，他问了普通人如何来判断速冻保存时间较长的水产品是否可以食用？如果说是到超市去挑选的话，又有什么样需要注意的地方？
0: 就是水产品呢，保存时间长短呢，确实从一个消费者单纯眼睛去观察呢，倒是一定难度，嗯，啊，因为这冻结状态你看不出它的里面的变化状态。哦、但是呢，我们是外观上呢稍微能够鉴别的，就是说这个我刚才讲的冷冻品时间放久了呢，水会升华啊，应该叫冰升华。嗯，冰升华以后呢，产产生多孔性的东西，不平整了。哦，因为升华以后的水分有部分。蒸发掉了，所以他这个冰衣呢，就肯、是、定有一点跟原来就不一样了、嗯、啊。那么，甚至有些地方冰衣都没了。嗯，那这些东西说明他冷库里保存时间比较久了。哦、就是看他这个冰衣有一些可能就是缺了一部分什么的，减去、哎哎哎、了一部分不完整了。那么，就是如果假如说没有冰衣，我就看到我们实验室有些学生以前没有放冰衣的，就放了一冻，那么。一冻了，空气里暴露下来，这个就发黄了。一种专门名字我们叫“冻结烧”。冻了以后呢，脂肪氧化了，发黄了，啊、叫“冻结烧”。其实“冻结烧”这个字是日本名日语的名字。啊、烧在日文里，烧就是烤的意思。就冻品就发黄了，就好像火里像烤过一样的感觉，啊、甚至发褐色了。这个是代
1: 表它不好了。冻
0: 结的时候，脂肪氧化了，啊、因为。鱼里面好多脂肪，不饱和脂肪。嗯。不饱和脂肪呢，很容易氧化。时间久的话，这个水分挥发了，挥发以后呢，未免空气的氧就进入到鱼体里面去了，把脂肪氧化。嗯。脂肪一氧化就变成黄色，甚至变褐色，啊、那个颜色就变色了。这冻品是会变色的
1: 。对，因为冷冻品它比较复杂，你往往还没办法直接去摸它，哎、直接去闻它，也闻,哎、也闻不出
0: 来，也摸不出来，哎、硬
1: 硬的。嗯。主要就是要看眼睛的观察、哎还有一题呢，是来自于会烧菜的兔子啊，呃，他的这个问题其实就和烧有关，嗯、就是他想请问陈老师了，您觉得就是说这种水产品最好的这个我们说烹饪方式是什么，嗯、能够最大限度的还原它的鲜
0: 、嗯嗯？看种类啊，嗯、大部分呢比较好的水产品，它本来的风味就很好，所以烹饪水产品呢，也保持它本来的风味，要加的调味料越少越好。加进去的只能是辅助它原来的风味，加的少。比如说大黄鱼清蒸一下，加点酒，加点葱姜就够了。一般不需要加多少东西。如果有些腥味，那么多加点其他大蒜头啊，啊就就加点进去豆豉啊。比如淡水鱼，我们就加点豆豉进去。嗯、豆豉呢，营养也蛮好的，那它豆豉去腥效果也蛮好，所以我们蒸淡水鱼比较如鱼。鳜鱼淡水鱼的时候，正好加点豆豉，啊、那么腥味就会
1: 。如果是特别好的，那就生吃了。
0: 嗯、是吧、啊？生吃。那么生鱼片，<笑>你想金枪鱼生鱼片就好吃。你把它金枪鱼烧熟了以后，跟那青藏鱼就没什么区别。嗯
1: ，对，是吧？哎
0: ，所以越是好的鱼，烹调越简单。啊
1: ，这个是水产品的一个原则。哎、啊。最后一个问题啊，来自于微星球，他就想请您推荐几本这个专业方面的入门书籍。另外，他也想问什么样的人适合学习水产专业？
0: 嗯，水产方面科普书，我觉得也蛮遗憾的。我倒很想有空的时候，我写一写，哎，写很棒。嗯、我觉得现在这个我们国内呢，在水产方面的科普书还是太少了啊。可、嗯、我参加过编写的《中国农业大百科》水产卷。他的词汇很完整哦，在这本书里面呢，关于水产捕捞、养殖、经济、鱼食，几乎都在里面。中国农业大百科啊、呃，中国农业大百科全书水产卷哦，那应该是很厚一卷了，呃、两卷很厚的一本东西，倒是比较完整的嗯。啊、呃。但这个出版也好几年了啊。嗯、那我还在化工大百科里面也写了一个鱼和鱼制品，啊、也是我写的，嗯、呃，这本那有辞海里面的水产条目，基本上都要我都参与。所以大家可以去买一些这样的百科类的书啊。啊啊啊百科类的书呢，还有一点，但是面向公众的那种小册子还比较少，啊、所以我就。以后我想，哎，这个等您有空了啊，我觉得应该把它。我现在我反正离退休要不远了哦，我一个计划就要写。那我们也期待着。<我>其实就今
1: 天聊的，嗯、我觉得每一个小问题都特别有意思，嗯、而且特别的和生活贴合。嗯、对，嗯、那他后面一个问题就是，他可能是有。志向于想要从事这个水产这个领域，啊、估计也是一个喜欢吃海鲜的朋友。对、啊、对、啊
0: 。什么样的人适合学这个专业呢？这个专业有些要求吗？所以我们刚才讲，有个养，嗯、就是鱼类生物学方面的，本来偏向于生物啊。有捕捞，捕捞的就是你要海洋出海怎么抓鱼，嗯、可能对一般人来讲就比较远了。有什么渔具？有什么网？哦，这个也是东西抓鱼，嗯、还有什么去探鱼群的变动也有。所以有还有鱼类的资源分布都是水产。那么我的专业呢，水产食品和利用，嗯，那就是怎么利用的水产资源？一方面怎么吃它，怎么把它先度变好，是最贴近生活的。嗯、啊，我们这个食品方面呢，主要的专业的基础，如果要学的话，那就是生物跟化学方
1: 面。嗯，就是需要生物和化学基础比较扎实的学生啊。看看对号入座一下啊，自己行不行？<笑>好了，那么今天的这一个小时过得非常的快，而且知识满满啊，我都数不清我很多二次原来是这样了。<笑>再次感谢来自上海海洋大学食品学院水产品加工与储藏工程系的系主任陈顺胜教授做客我们节目，谢谢您，陈老师。不客气啊，谢谢有机会跟您去菜场学学怎么买鱼啊。啊啊那么本节目是由上海市科委支持播出，我是旭东，咱们下周再见。